0: Guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie bei uns sind. Am Ende war es nur ein kleiner Knopfdruck, der gestern Nacht nichts weniger als eine Ära beendete. Die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland sind abgeschaltet. Aber war es das jetzt wirklich? Union und FDP tun so, als ließe sich da noch was machen. Als könne man die AKW zumindest in Reserve halten und möglicherweise auch wieder ans Netz bringen. Wir fragen, ist der Atomausstieg die richtige Entscheidung? Ist er jetzt und ausgerechnet jetzt die richtige Entscheidung und bleibt es auch dabei. Dazu sind heute Abend bei uns der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff von der CDU. Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert von Bündnis 90 Die Grünen ist da. Der Astrophysiker, Naturphilosoph und Atomkraftgegner Harald Lesch. Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel und die Wirtschaftsjournalistin der Tageszeitung Die Welt. Dorothea Siems, herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Über keine Technologie, muss man sagen, ist in Deutschland so viel und auch so erbittert gestritten worden wie über die Kernenergie. Und daran ändert ganz offensichtlich auch der Knopfdruck von dieser Nacht nichts.
1: Gestern Abend, 23.59 Uhr. Die letzten drei AKW sind vom Netz. Wehmut bei den Mitarbeitenden, Freude auf Abschaltpartys. Atomstrom aus Deutschland, nach mehr als 60 Jahren Geschichte. Und damit jahrzehntelanger Protest und politischer Streit. 2001, Rot-Grün beschließt den Atomausstieg. 2010, der Ausstieg vom Ausstieg. Die Regierung Merkel verlängert die Laufzeiten wieder. Wenige Monate später, die Katastrophe von Fukushima.
0: Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
1: Der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Schwarz-Gelb beschließt, Ende 2022 soll doch endgültig Schluss sein. Elf Jahre später, Krieg in Europa. Kein Gas mehr aus Russland, Angst vor dem Blackout. Die Regierung handelt, mehr Strom aus Kohle, LNG-Terminals in Rekordgeschwindigkeit. Und neuer Streit um die Kernkraft. Ein Machtwort des Kanzlers soll ihn beenden. Er entscheidet, die letzten drei AKW bleiben bis zum 15. April am Netz. Andere Staaten setzen weiter auf Atomkraft, wollen teilweise sogar neue Kraftwerke bauen. Gerade heute geht in Finnland ein neuer Reaktor ans Netz. Der Chef der Atomenergiebehörde kritisiert Deutschlands Sonderweg. In bestimmten Ländern hat man nicht diesen politischen und ideologischen Ballast, den sie in Deutschland finden. Ich will nicht viel darüber reden, aber eins ist klar, verglichen mit Deutschland finden sie im Rest der Welt das Gegenteil. Weiter Uneinigkeit in der Ampel.
2: Es ist bedauerlich, dass es keine Mehrheit
3: gibt, dafür die deutschen Kernkraftwerke Mindestens in der Reserve zu halten. Wir sind ja in außerordentlichen Zeiten, wo gerade unsere Energieversorgung umgestellt wird. Diejenigen, die politische Verantwortung für die Energieversorgung auch im Kabinett durch ihre Positionen tragen, müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein.
1: Kritik auch von der Union.
3: Etliche Länder der Welt, fast alle um uns herum in Europa, haben lange eigentlich mit der Kernenergie abgeschlossen, fangen jetzt aber neue Kernkraftwerke zu bauen. Nur Deutschland macht diese energiepolitische Geisterfahrt an, das kann man es gar nicht nennen. Das schwächt unser Land fundamental.
0: Frau göring hat ausgerechnet jetzt in einer veritablen Energiekrise aus der Atomkraft auszusteigen, ist das tatsächlich, wie Markus Söder, aber auch Friedrich Merz sagen, eine energiepolitische Geisterfahrt, mit der Sie unser Land schwächen und deshalb müsste man die Entscheidung ganz schnell wieder revidieren?
4: Nein, das Gegenteil ist ja der Fall. Der Atomausstieg war lange beschlossen. Wir haben ihn jetzt noch mal für eine kurze Zeit hinausgezögert. Übrigens gar nicht notwendigerweise. Wir sind gut über den Winter gekommen und hätten die, äh, den Strom aus Atomkraft gar nicht gebraucht. Und insofern ist es deutlich mehr Sicherheit, was wir jetzt haben. Darum geht es. Es ist Planbarkeit gewesen. Es ist mehr Sicherheit in der Stromversorgung auf der einen Seite, in der Energieversorgung insgesamt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, weil wir immer damit rechnen müssen, dass die Atomkraftwerke aus anderen Gründen unsicher sind. Drei will ich nennen. Fukushima war eine Naturkatastrophe. Der zweite Grund ist immer, es kann in einem Reaktor selbst was passieren. Und der dritte Grund, den sehen wir gerade in sapurisha Wir mhm. wissen, es können Terroristen sein, es können aber eben auch Autokraten sein, die es auf Atomkraftwerke abgesehen haben und alle wissen, keines der Atomkraftwerke weltweit ist da sicher. Und deswegen doppelte Sicherheit, sowohl was die Versorgung angeht, was die Preise übrigens auch angeht. Als auch was Anschläge oder Ähnliches angeht.
0: Komisch ist ja, dass Robert Habeck, als er gerade in der Ukraine war und wahrscheinlich auch an Saporicia gedacht hat und an die Angst, die jeder empfunden hat, was da passieren könnte, genau das Gegenteil gesagt hat zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Er hat gesagt, die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten. Das ist völlig klar und das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut.
4: Naja. In der Ukraine ist es ja so, dass äh, tatsächlich ich glaube ich, die Hälfte des Stroms über Atomkraft produziert wird. Ich habe auch mit dem Ministerpräsidenten. Aber ist
0: Kriegsgebiet zu sagen. Die genau. sind da also sicher.
4: Also sind sie nicht im glaub, Gegensatz das, zu dem, äh, was Sie sagen. Das, äh, da, das sind sie nicht, das sind sie auch dort nicht. Darüber ist sich die Ukraine klar. Warum sagt auch, er das? Denn? Äh, klar. Es ist aber auch klar, dass die Ukraine inzwischen sagt, wir setzen sehr viel mehr in Zukunft auf Erneuerbare. Aber warum Und wollen, sagt Robert uns Habeck das? Lernen. Ich glaube, es war die Akzeptanz davon, dass die Ukraine einen eigenen Weg geht und dass wir jetzt nicht sagen, wie sie es machen müssen, sondern dass wir in Partnerschaft darüber sprechen, wo können wir unterstützen, wo können wir helfen. Und da spielen gerade die Erneuerbaren eine sehr große Rolle. Und das sieht man jetzt auch, dass dort auch in der Ukraine neue Wege gegangen werden.
0: War aber nicht so geschickt, ne? Von
4: das äh, geschickt oder nicht geschickt, aber das, wenn, wenn man dort steht und mit den Menschen dort darüber redet, wie Wiederaufbau, wie Wirtschaftsaufbau funktionieren soll, dass wir da nicht sagen, aber ihr müsst bitte erstmal folgende Voraussetzungen erfüllen, das finde ich jedenfalls gut nachvollziehbar.
0: Herr Haseloff, Sie sind Ministerpräsident und Sie sind Physiker. Es gab 2011, wir haben es im Film, im Film ja noch mal gezeigt, nach Fukushima, den großen politischen Konsens, dass es richtig ist, auszusteigen aus der Atomkraft und der friedlichen Nutzung der ähm, Kernenergie. Einer Hochrisikotechnologie wie sie, muss man Ihnen natürlich überhaupt gar nicht erklären, auch damals gesagt haben. Warum soll es jetzt eine Geisterfahrt sein, wenn doch die Technik inzwischen nicht sicherer geworden ist?
2: Ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir die Diskussion etwas entemotionalisieren und einfach uns vorher darauf verständigen, worüber reden wir eigentlich? Reden wir über Technologien
1: mhm.
2: und auch Risiken? Reden wir über Klimaschutz? Das ist ein gesondertes Thema, was sich natürlich automatisch überlappt. Genau. Oder reden wir sozusagen und oder oder reden wir über die Entwicklung einer Volkswirtschaft, einer Gesellschaft, die demokratisch ist, die regelmäßig Wählerinnen und Wähler in die Wahlkabine schickt und noch abstimmen lässt mhm. und letztendlich auch sicherstellen muss, dass es einen Wohlstand gibt, der auch insgesamt dazu beiträgt, dass, ist, dass diese freiheitlich-demokratische Grundordnung Bestand hat. Und wer sich bestimmte Wahlergebnisse, zum Beispiel bei uns im Revier, mhm. äh, wo wir ja in den nächsten Jahren aussteigen werden, aus der Kohle ansieht, weiß, dass wir eine hohe politische Verantwortung haben und dass wir mit jedem Wort, was wir hierzu austauschen, auch sehr, sehr verantwortungsbewusst umgehen sollten. Und dann können wir uns, wie gesagt, rein bewegen. Mhm. Unabhängig davon haben wir Krieg in Europa haben wir eine Energiekrise dahingehend, dass wir bestimmte äh, Zulieferungen nicht mehr sicherstellen können. Denn die Klimawende, bzw. Energiewende, die auch den Klimaschutz auch zugutekommen sollte und wollte, äh, ist ja auch daran geknüpft gewesen, dass wir... Mit 40 bis 50 zusätzlichen Gaskraftwerken versuchen, eine Brücke zu bauen, bis wir in der Wasserstoffgesellschaft angekommen ja. sind. So damals, ich war selber in der Kohlekommission, die große politische Linie, die wir auch im Konsens in der gesamten Gesellschaft versucht haben herbeizuführen. Darüber waren wir uns einig. Jetzt wissen wir, dass es Pipeline-Gas in dieser Menge nicht mehr gibt aus Russland. Dass LNG-Gas teurer sein wird, dass man das sicherlich verfügbar machen kann auch aus Amerika oder anderen Regionen der Welt. Ja. Aber dass es eben sozusagen zu derzeitigen Preisen führt, die bis hin zur Planungssicherheit den Industriestaat sehr stark, Deutschland nämlich sehr stark unter Stress setzt. Äh, bei allen Investitionen, die, Gesprächen, die wir jetzt haben, ist der Industrie, Preis für Energie, das Entscheidende. Und daran wird sich auch das wollen wir, so mancher, auch umweltrelevanter Investitionen entscheiden.
0: Also alle Aspekte wollen wir in der Sendung äh, auf jeden Fall anschauen. Aber zunächst, wie entscheiden sich? Ich hatte Sie gefragt nach der Geisterfahrt, der energiepolitischen Geisterfahrt. Oder wenn wir es anders. Ist es verantwortungslos, jetzt ausgerechnet jetzt auszusteigen? Und ich erinnere daran, auch Sie waren schon mal dafür,
2: das, das zu tun. Das ist richtig, der Ausstieg ist ja immer Konsens gewesen. Mhm. Es ging immer um die Zeittaktung. Mhm. Und wie gesagt, wir haben jetzt eine Zeitenwende, sodass man bestimmte Sachen noch mal auf dem Prüfstand bezüglich der Zeitschiene stellen sollte. Ich würde jetzt, wenn ich die persönliche Verantwortung übernehmen müsste für diese Entscheidung, derzeit etwas warten um dann noch mal in Ruhe auch mit Blick auf den nächsten Winter zu schauen, wie wir die Versorgungssicherheit und auch Preisentwicklung in Deutschland in den Griff bekommen. Auf der anderen Seite, das will ich auch noch mal sagen, ist es für mich auch wichtig, äh, dass äh, natürlich auch bei uns Argumente getauscht werden im Lande Sachsen-Anhalt als Braunkohleland, wo man sagt, ich bin gestern vorbeigefahren, äh, derzeit ist noch nie so viel Braunkohlestrom erzeugt worden oh. und so viel CO2 erzeugt worden mhm. wie derzeit. Wenn Sie sich den Strommix von heute ansehen, besteht er zu mehr als der Hälfte aus Kohlestrom mit CO2-Emissionen verbunden und der Rest Wind. Wir sind übrigens mit zwei Drittel Eigenversorgung ein erneuerbares Energienland. Nur diese erneuerbaren Energien in dieser Riesendimension, die sozusagen vorne mit dem Spitzenfeld in Deutschland rangiert, haben wir nur dadurch auch realisiert, dass wir eine Grundlast im Netz haben, damit wir dort eine Stabilität haben. Und das ist bei uns die Braunkohle.
0: Frau Siemens. Der Chef der Atomenergiebehörde, wir haben ihn im Film gehört. Raphael Grossi spricht von einem politischen und ideologischen Ballast, so nennt er das, der Deutschland in Sachen Atomkraft immer habe anders entscheiden lassen als der Rest der Welt und auch im Moment habe anders entscheiden lassen als der Rest der Welt. Zeichnet uns
5: diese, könnte man ja auch so nennen, Zurückhaltung nicht sogar eher aus? Also, dass wir da in Deutschland ein bisschen anders ticken als in vielen anderen Ländern, konnte man direkt nach Fukushima sehen. Ich war damals in Kanada, äh, da war das große Thema die Tsunami-Opfer, 10.000, und da wurden Spenden gesammelt dafür. Hier in Deutschland hat man eigentlich nur über die heimische Atomindustrie in, äh, geredet und die schnell abzustellen. Also, ich fand damals schon, Andrea Mer äh, Angela Merkel, die gesagt hat, sie hat als äh, promovierte Physikerin äh, durch Fukushima irgendwas über Atomkraft gelernt merkwürdig, weil äh, das ein Tsunami, also es waren vier Meiler. Äh, äh, alle vier haben das Erdbeben der Stärke 9, noch was ausgehalten, weil Japan ist ja Erdbebenland.
1: Mhm.
5: Äh, der Tsunami hat eben einen, den ältesten der vier Meiler, die dort standen, direkt am Meer ungünstigerweise eben nicht ausgehalten. Ich weiß nicht, was man da als Physiker zusätzlich lernt über Atomkraft die Japaner steigen ja nicht aus. Das nee. ist ja interessant. Und da genau. haben wir immer das Gefühl, das ist ja eigenartig, zumal die ja auch noch mit der Atombombe die furchtbare Erfahrungen hatten. Deren energiepolitisches Trauma war ein anderes. Das ist bis heute nicht fukushima sondern äh, die Krise, die Ölkrise 1973 gewesen, den war weil da Ölpreis ging von einem Tag auf dem anderen in Japan nämlich das Licht tatsächlich aus. Mhm. Die waren abhängig von diesem Öl, wir nicht ganz so, weil wir hatten Kohle immer, mhm. ne, im Westdeutschland, äh, äh, ja auch damals viel Steinkohle, aber die Japaner hatten nichts. Und damals haben die sich eben gesagt, das darf uns nicht wieder passieren, weil das war eine Katastrophe. Und das haben die alle gemerkt. Da gingen äh, Hamsterkäufe los. Es kamen in, in Intensivstationen in Krankenhäusern zu Toten, weil da der Strom ausgefallen ist. Und das hat so dazu geführt, dass die Japaner gesagt hat, sowas passiert uns niemals wieder. Wir gehen auf Atomkraft, wir gehen auf Diversifizierung von äh, Energie. Die haben sehr langfristig zum Beispiel damals schon Flüssiggasverträge äh, geschlossen, als äh, im vergangenen Sommer äh, Frau Baerbock in Japan war und darum gebeten hat, ob man nicht was auch von, gerade diesen, wieder da. von diesen LNG-Verträgen vielleicht für Deutschland umwidmen könnte. Da haben die Japaner, höflich wie sie sind, Gar nicht geantwortet. Zurück weil, sie nach eben, Deutschland. weil sie eben sagen, natürlich, selbstverständlich nicht. Äh, äh, weil die machen das eben, die haben diese Lehre nie verlernt. Wir hatten ja auch, wir hatten ja autofreie Sonntage und so weiter. Wir haben das nicht, also das heißt, bei uns war trotzdem relativ schnell wieder vergessen, wie wichtig es ist, eben eine Quelle auch hier zu haben. Wir hatten 20 AKWs, die wir inzwischen stillgelegt haben. Die haben mal noch in den Nullerjahren ungefähr 30% Prozent unseres Strombedarfs gedeckt. Das nur noch 4%. ersetzen wir jetzt wieder durch Kohle. Und diese, also ich glaube auch, dass nach Fukushima gab es hier dass eine, eine Stimmung, das stimmt, dass ein Großteil der Menschen aussteigen wollte. Das war durchaus getragen. Nur die Verhältnisse haben sich seither fundamental verändert. Nicht nur durch den Angriff der Ukraine, durch Russland, Und darf ich fragen, sondern ist auch durch den Kohleausstieg. Ist es jetzt die falsche Entscheidung? Ja, es Ihren ist die falsche Entscheidung. Und zwar eigentlich, als wir wussten, wir wollen aus Kohle raus, da hätte man schon sagen müssen, dann müssen wir bei Atom aber verlängern. Weil gleichzeitig, das ist die Geisterfahrt, die wir machen, gleichzeitig hm. aus Kohle aussteigen zu wollen, und aus Atom. Das werden wir nicht schaffen. Wir werden ja jetzt gerade, wir, der Kohleanteil wird immer größer. In den, jetzt letztes Jahr schon, dieses Jahr wird er noch größer werden. Und das lässt sich nicht verhindern, weil Nein. das wird bis in die 30er Jahre so sein. Nein. Und dadurch ist unsere CO2-Bilanz auch verheerend. Wir sind so dreckig mhm. wie sonst nur Polen und Tschechien, die eben traditionell sehr kohlelastig <lacht> sind. Und unsere Nachbarländer werfen uns ja vor, die Schweiz beispielsweise, die ganz sauber ist, nämlich mit, mit erneuerbaren Wasserkraft und Kernkraft, dass sie jetzt wieder durch Importe aus Deutschland, weil die sind ja auch in diesem europäischen Klar. Netz, schmutziger werden. Da gehen die Natur- und Klimaschützer dort, nämlich dagegen vor und sagen, wir wollen diesen deutschen Strom nicht mehr haben.
0: 59 Prozent, Herr Lesch, sind laut Infras umfrage auch dagegen, dass diese Entscheidung jetzt so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Gefragt wurde, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Ist richtig, sagen 34 Prozent, 59 Prozent, wie gesagt, sagen falsch. Und auch Frau Siems hat es angesprochen, wir haben es im Film gezeigt, etliche europäische Nachbarn Handeln ganz anders, bauen sogar neue Atomkraftwerke. Sie hingegen sagen, es war schon die falsche Entscheidung, überhaupt jemals Atomkraftwerke Nein. in Deutschland gebaut zu haben. Wer irrt jetzt? Die Deutschen, die Nachbarn, also Sie? Wir können, wir, Am Ende?
3: Ja, also wir können natürlich immer über vergossene Milch reden, aber äh, ich meine, solche Umfragen, fragen Sie mal bei einem Flugzeug in Turbulenzen nach Atheisten. Ja, da, da werden Sie wenig finden. Also je nachdem, wie kritisch die Situation ist, sind die Umfragen halt auch wirklich sehr. Ähm, problematisch. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Natürlich gibt es verschiedene Zeitskalen. Ich glaube, das, was Herr Haselhoff gesagt hat, ist genau richtig. Man muss das, total das Thema total entemotionalisieren und muss sich anschauen, um was geht's es hier eigentlich. Es geht um eine Technologie, die nicht versicherbar ist. Das alleine sollte uns allen sehr zu denken geben, dass es nicht eine Rückversicherungsgesellschaft auf der Welt gibt, die Versicherungsgesellschaften versichert, die Atomkraftwerke versichert. Es gibt nämlich niemand. Das sollte uns auf der ökonomischen Seite sofort sagen, Finger weg, never again. Wir hätten uns natürlich in den 50er Jahren für Windkraft entscheiden können. Es gab Windmühlen auch schon, es gab auch den Wind schon lange vorher. Wir haben es aber nicht getan. Wir haben uns für eine Hochrisikotechnologie entschieden, die komplett vom Staat finanziert worden ist. Die Energiekonzerne wollten überhaupt keine Kernkraftwerke bauen. Dann haben wir sie natürlich hier eingeführt und wir haben uns unseren zukünftigen Generationen ein echtes, also ein, ein, ein Geschenk gemacht mit 1.900 Kastorenbehälter, die irgendwann mal untertragen müssen. Davon spricht nämlich niemand so gerne. Ja, also wer bringt den Müll aus der Küche gewissermaßen? Und damit sieht man schon, dass diese Technologie, egal wo sie jetzt auch noch erweitert wird, letzten Endes eine Sackgassen-Technologie ist. Und man muss dazu sehen, wir laufen auf Klimaszenarien für Europa hin, wo die Franzosen mit ihren fast 60 Reaktoren Riesenprobleme kriegen werden. Die haben jetzt schon wieder kein Wasser, die werden im Sommer wieder kein Wasser haben. Das heißt, dieser, dieser ganze, dieser ganze, dieses ganze Versprechen der Kerntechnik, also der Kernenergienutzung, ist im Grunde genommen ein Versprechen, was nur gehalten werden kann in den verschiedenen Ländern, wenn unglaublich viel Geld eingesetzt wird. Das war ein Staatliches so, Geld. und zwar richtig Geld. Das wird in Großbritannien so sein. Die werden 30 Milliarden auf den Tisch des Hauses legen, um dieses Ding überhaupt betreiben zu können. Und da wäre es natürlich auf jeden Fall wichtiger, erneuerbare Energien einzusetzen, für die man mit der, in der Kombination mit entsprechenden Speichermöglichkeiten natürlich Anpassungs das ist eine Anpassungsschwierigkeit, vor der diese Gesellschaften stehen, wenn sie anfangen in der Erneuerbaren zu gehen, weil sie sich auf einmal auf natürliche Rhythmen einstellen müssen. Die Nutzung von Energie muss sich viel mehr mit den Rhythmen beschäftigen, als das heute der Fall war. Und das ist eine Grundsatzentscheidung. Wir haben uns in Deutschland lange Zeit mit für, für, für diese ähm, ja, Energieformen entschieden, die praktisch immer bereitstehen, 24 Stunden rund um die Uhr. Grundlastfähig.
0: Ich, grundlastfähig
3: eben. Und jetzt müssen, stellen wir das System um. Und wir sehen natürlich die ganzen Widersprüche. Wir werden jetzt wahrscheinlich tatsächlich 10 oder 15 Jahre viel höhere CO2-Emissionen haben, als wir es eigentlich haben wollen. Insofern Bitte. kann man sich natürlich... Natürlich überlegen, Die, diese drei Kraftwerke haben aber nur noch ein paar Prozent unseres Stromverbrauchs, in Deutschland geht es ja nicht nur um Strom. Es geht ja beim Gas zum Beispiel auch um die Verwendung das als Wärmequelle zu nehmen. Da mhm. muss wird bitte ja immer alles durcheinander gebracht. Diese Kernkraftwerke würden nur Strom liefern. Und mit Strom machen wir relativ wenig in Deutschland. Also da sind ganz andere Teile der Energiewende noch viel wichtiger. 20% Prozent sind
2: nur Strom. Ja. Der Rest ist so anders. Ein Fünftel, genau. Aber und
0: 4% davon, und davon waren jetzt ja, im Januar und also Februar das, das aus
2: wir wollen ja der Kernkraft. Und, wir wollen, und, auch den und wir wollen ja da
3: auch die Wärmewende, das soll ja, ja alles elektrifiziert wird. werden. Aber die, 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 aber die, diese Kernkraftwerke werden uns, äh, sind, sind da gewissermaßen nicht ausschlaggebend. Nee, sie sind ja also weg. Die, die paar 20, Prozent, 20, Prozent sind
5: vielleicht gar sind nicht
0: weg? weg. Der bayerische Ministerpräsident Johannes Vogel äh, sagt, nee, der heißt Markus Söder, ja. aber ich spreche hier anders versorgt. Der bayerische der Ministerpräsident behält <lacht> ja, ja. ja. sich vor, jetzt noch eine Weile darüber nachzudenken, ob er den Rückbau von Isar 2, äh, das in Bayern steht, überhaupt Erlaubt. Das muss landesrechtlich erlaubt werden. Das hat er also jetzt in der Hand. Und heute hat er noch was Neues gefordert, hat in der Bild am Sonntag gesagt, er möchte bitte die Länderzuständigkeit haben für ISA 2 in dem Fall. Möchte also das Ding in Eigenregie weiter betreiben. Unterstützen Sie ihn da oder ist der AKW-Drops dann jetzt mal gelutscht?
4: Man muss vielleicht noch dazu sagen, er hat quasi auch angeboten, dass jetzt eine Endlage nach Bayern kommt. Und das finde ich. Hat er nicht. Äh, naja. In diesem, in diesem implizit implizit hatte er das quasi gesagt. Und das finde ich schon sehr spannend, weil das ist ja genau die Frage, über die Herr Lesch gerade geredet hat. Wo, ja. wo kommt eigentlich der ganze Müll hin, für den wir noch kein sicheres Endlager ich haben?
6: Ich finde, man, man muss trennen. Also, ähm, er hat ja zwei Dinge gesagt. Und Markus Söder wechselt seine Position ja besonders wirklich wie Unterhosen. Äh, also ja, 2000, ja, ja, ist so ja, ist ja, also 2011 <lacht> äh, hat er noch mit Rücktritt gedroht, äh, weil die FDP damals sagte, lass mal ISA 2 zumindest bis 2025 nutzen, nicht bis 2022. Er persönlich mit Rücktritt gedroht. Vor zwei Jahren hat er sich noch ähm, gefeiert bei dem Jahrestag von Fukushima, dass er der Erste war, der für die Abschaltung äh, Druck gemacht hat. Er ist in Bayern ganz schlecht beim Windradausbau, äh, bei den erneuerbaren Energien und jetzt wieder eine andere Position. Also so jemand erratischen würde ich ungern die Verantwortung für die Energiepolitik. Aber wie oft Aber
0: wechselt Ihr Vorsitzender ja. seine Meinung, der beim Dreikönigstreffen Anfang vergangenen Jahres noch sagt, die Dinger sind null, wer Markt wird Wirtschaftlich kann man überhaupt gar nicht äh, mitarbeiten, genau wie Herr es jetzt äh, ausgeführt hat, sind nicht versicherbar und alles kosten ohne Ende. Und jetzt sagt er plötzlich, doch, doch, man sollte die in Res Reserve behalten. Was hieße, das Atomgesetz äh, dagegen zu verstoßen, was die FDP gerade mitbeschlossen hat? Und es würde verdammt viel Geld kosten, denn natürlich würden sich die Betreiber das äh, Personalwartung alles bezahlen lassen. kläre
6: ich gerne auf, äh, also was aus meiner Sicht vernünftig ihr ist. Und, und. Ändert ihr Vorsitzender seine Meinung. Also ich finde, wir müssen schon zwei Dinge trennen. Denn es ist ja, was Söder passiert. Söder und Lindner? Ja, finde ich dringend. <lacht> und in der Sache, ich bin bei Harald Lesch. Mich überzeugt die aktuelle Kernspaltungstechnik nicht auch aus ordnungspolitischer Sicht, weil sie zum Beispiel nicht versicherbar ist. Das ist keine dauerhaft überzeugende Lösung. Und auch völlig klar ist, wir müssen bei Erneuerbaren mehr Gas geben, müssen besser werden. Da machen wir gerade gemeinsam eine ganze Menge. Wind-an-Land-Gesetz, Wind-auf-See-Gesetz, Notfallverordnung, jetzt die Planungsbeschleunigung, das ist alles nötig. Und trotzdem bleibt die Frage, weil ich finde ehrlich gesagt nicht überzeugend, was wir eben gehört haben, dass wir dann jetzt den Preis zahlen durch mehr CO2 als nötig, mhm. ist die Reihenfolge beim... also Erneuerbare hoch. Mhm. Aber es bleibt ja für eine Übergangszeit, bleibt ja da eine Lücke. Ja. Und ist da die Reihenfolge? Erst Kernkraft, äh, sichere, klimaneutrale Kernkraftwerke in Deutschland oder abzuschalten oder Kohlekraftwerke. Ist die die richtige? Und da sage ich einfach, das ist nach meiner Überzeugung nicht die richtige, gerade insbesondere, wenn der Ukraine äh, Krieg, der russische Überfall dort natürlich dazu geführt hat, dass die Brücke, die wir in Deutschland uns technisch vorgesehen hatten, Gas äh, und Stütze der Erneuerbaren, dass die nicht mehr so sicher, nicht mehr so günstig verfügbar ist. Dann muss Aber man doch umdenken. Und da finde ich es einfach die Ausstiegsreihenfolge erst aus Kernkraft raus, dann aus Kohlekraft raus. Aber Kodekraft die Bundesregierung raus, die hat das so entschieden. Sogar ja, der
0: Kanzler hat dafür die Richtlinienkompetenz gezogen, ja. was er bislang nicht gemacht hatte. Und was man so oft als Kanzler, glaube ich, auch nicht macht. Warum macht die FDP das Ding dann wieder auf. Ja, wenn Sie noch mal im no November das Atomgesetz ja. mitbeschließen und sagen, gut, ja, dann ist ja. es jetzt der 15. April und bums, kommt man auch schnell, der Vorsitzende sagt, nee. Also sie, sie ich behalten. finde, in
6: unserer Demokratie müssen, sind zwei Dinge wert. Erstens, dass man demokratische Entscheidungsprozesse respektiert. Und ich respektiere, auch wenn ich eine andere Meinung habe, dass es im Deutschen Bundestag keine Mehrheit gibt für eine weitere Verlängerung. Gäbe es übrigens auch mit Jamaika nicht, da wären die Grünen nämlich auch dabei. So. Genauso muss muss es aber möglich sein, dass wir, Sie machen ja auch heute eine Sendung nochmal generell zur Atomkraft, dass wir diskutieren, halten wir das für klar. überzeugend oder nicht. Mhm. Ich halte das aus den eben genannten Gründen nicht für überzeugend, weil meine Priorität mhm. hier der Klimaschutz wäre. So, das ist die Grundsatzfrage. Mhm. Und dann gibt es eine konkrete Frage, ähm, sind wir nicht auch in einer besonders fragilen Situation? Und der letzte Winter ist, weil er warm war und aus anderen Faktoren gut gelaufen, das war im letzten Herbst aber alles andere als klar. Gott sei Dank sind wir gut durch den Winter gekommen. Und ich fand, es war richtig, dass wir Druck gemacht haben, fand Gut, dass wir uns darauf geeinigt haben. War ah ja nicht einfach, reden wir Klartext. Hat viel Widerstand von den Grünen gegeben. Mhm. Aber haben wir viel Druck gemacht. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass wir zumindest über diesen Winter die Kernkraftwerke noch nutzen. Ich fände, hätte es unverantwortlich gefunden, das anders zu machen. Okay. Ich finde, es dann aber jetzt auch eine Frage der Vernunft. Der nächste Winter sieht besser aus. Gott sei Dank sind wir bei den lng terminals vorangekommen. Gott sei Dank haben wir da Möglichkeiten geschaffen. Er sieht besser aus. Aber wissen wir schon sicher, dass die Situation nicht fragil ist? Und dann jetzt zumindest die Kernkraftwerke nicht rückzubauen, nicht die Rohre jetzt unbrauchbar zu machen, das ist ja gemeint, nicht mhm. Reservebetrieb, dass sie sofort wieder anschaltbar wären, aber sie jetzt nicht sofort unbrauchbar zu machen, das halte ich für eine Frage der Vernunft und auch für richtig. Gehen
4: Sie mit, Frau göring eckert also den Rückbau finde, jetzt zu verhindern? Ich finde, man, man muss ein paar Sachen einmal noch äh, gerade rücken, was die Frage auch der Zeitschiene angeht. Äh, natürlich ist es Planungssicherheit. ja, Und das gehört ja dazu. Und die Betreiber... Insbesondere die Betreiber haben sich darauf eingestellt, dass jetzt auch zurückgebaut wird, weil jeder Tag natürlich weiter Geld verschlingt. Geld verschlingt, was Sicherheit angeht, Geld verschlingt, was alle Rahmenbedingungen angeht. Und dieses Geld fehlt woanders, nämlich bei dem Ausbau der Erneuerbaren. Und vielleicht kann man mal um auch noch, noch ein bisschen gerade zu rücken, was machen wir gerade? Wir haben im ersten Vierteljahr diesen Jahres so viel erneuerbar zugebaut an Kapazitäten, wie diese Atomkraftwerke ausgemacht haben. Also wir sind schon längst wieder sozusagen bei, äh, bei klar Null. Und wir müssen dafür sorgen, dass das mit den Erneuerbaren jetzt in diesem Tempo auch weitergeht. Da sind wir auch, glaube ich, total einig. Und Übrigens wir auch, ein. weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Man fragt sich ja manchmal, wenn man durchs Land fährt, warum weht der Wind wie wild? Also bei, ne, bei, bei Ihnen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Und die Windräder stehen still. Na, weil zum Beispiel der Atomstrom äh, äh, die Netze verstopft, weil das man eben nicht an- und ausschalten kann. Die und die deswegen glaube also. ich, auch, auch Herr Haselhoff, was Sie gesagt haben...
0: Ich will haben, aber noch mal ja. Beim
4: Rückbau... Beim Rückbau, es Den kostet jetzt jeden stoppen, Tag. Nein, es kostet, jeden Tag, nicht nein, es kostet nein. jeden Tag sinnlos nein. Geld. Aber und es würde stimmt. auch, und das, das, was, ja, das was Herr Haselhoff gesagt hat, äh, Frau Siems, ich komme auch gleich nochmal, was Herr Haselhoff gesagt hat, dann lass doch mal gucken, ob wir es weitermachen. Das würde jetzt bedeuten, die komplette Sicherheitsüberprüfung. Das machen wir nicht bis zum nächsten Winter. Das würde jetzt bedeuten, wieder Brennelemente zu kaufen. Wo kaufen wir die? In Im Wesentlichen <lacht> in Russland und in anderen Autokratien. Wir sollten uns nicht wieder abhängig machen. Und Frau Siems, was Sie ja, gesagt haben. Die, 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 Welt, die weltweite Situation. Man, man kann ja sagen, ähm, da und da und da passiert noch das und das. Und das Finnland-Beispiel äh, habe ich mir natürlich auch angeschaut. Aber es gibt auf der Welt kein Atomkraftwerk, was wirtschaftlich funktionieren würde. Es gibt aber was anderes, das können wir gerade sehen. Es gibt heute die Berichte dazu, dass wir sozusagen am positiven Kipppunkt sind. In China gehen die Autohändler gerade pleite weil sie immer noch auf Verbrenner gesetzt haben. Die wissen, sie müssen jetzt elektrisch werden. Wir sehen, dass wir auch weltweit inzwischen bei 80% Prozent Erneuerbaren im Zubau sind und nicht mehr bei den alten Technologien. Und Herr Lesch hat einen wichtigen Punkt angesprochen, finde ich. Nämlich, wir müssen uns umstellen. Wir können nicht mehr so tun, als ob wir noch ein bisschen sitzen bleiben und sagen jetzt, es geht uns plötzlich ums Klima. Also manche finden jetzt plötzlich, es geht ums Klima und äh, meinen was ganz anderes. Nein, wir müssen uns auf diese neue Zeit einstellen und sie ist erneuerbar und wir können damit erfolgreich sein. Übrigens auch als ein Land, wo das demokratisch entschieden wird. Ganz und wo wir sehen, es gibt sehr, sehr viele Fragen, die wir für andere auch vorleben können und auch ökonomisch erfolgreich vorleben können. Ja, aber Darum geht es ja Die Frage ganz kurz ja oder Ihnen, nein? Sie
5: immer sagen, zum einen Planungssicherheit. Planungssicherheit ja. haben wir doch bei den Erneuerbaren überhaupt nicht. Doch. Wenn Sie, nein, wenn wir mal gucken, die Stromleitungen funktioniert noch nicht. Es ist doch nicht die, sagen wir, noch nicht die ja. AKWs, die verhindern, dass der Strom von der Nordsee nicht nach Süddeutschland kommt. Haben
4: Sie recht. Haben wir auch damit nicht, Deswegen die haben wir dann Stromleitungen sind
5: nicht da, obwohl man eigentlich vorgehabt hatte Südling, Südostling, äh, aber vor allen Dingen Südling sollte letztes Jahr eigentlich fertig sein und zwar genau dann, wenn die letzten AKWs abgeschaltet werden. Jetzt geht man davon aus, dass es vielleicht 2028 sein wird. Das auch noch mit Fragezeichen. Das heißt also Planbarkeit. Die Planbarkeit, die einfach da sein soll mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Obwohl die ja angeblich jetzt so wirtschaftlich sind, ist es schwierig. Robert Habeck hat jetzt gerade mal, mal so wieder die Subventionen hochsetzen müssen, weil bei den Ausschreibungen von Windkraft nicht genug Interessenten da sind. Das heißt, der Ausbau den immer einfach als Ziel auf dem Papier da ist. Ich bin für den Ausbau. Nee, der ja die Wirtschaft passiert ist für den ja gerade Ausbau. Schon. Bloß er findet ja nicht in dem Maße statt. Ja. Es ist so, dass Scholz gesagt hat, fünf Windräder pro Tag. Wir hatten im ersten Quartal dieses Jahres äh, äh, genehmigte 117 also nicht 500 anderthalb, aber sie wissen dass jedes, wir sind bei einem Sie
4: wissen, dass Atomstrom dreimal so teuer ist wie der Meine Damen geht, und Herren, gerade geht alles
0: durcheinander. Vollkommen
5: hintendran. Kurz noch mal hingeschaut und mal den Rückbau. sagen, den wie Rückbau geklärt. wollen sie jemals, wenn sie sagen, von wegen versichern. Was wir nicht versichern hier ist, wenn wir Ende der 20er-Jahre nicht genug Strom haben, was viele befürchten, es gibt überhaupt gar keinen, der dafür die Verantwortung dann trägt. Frau Siemens, ich will das noch mal ordnen, ein Problem. Bitte,
0: dass wir nicht komplett durcheinander kommen. Großes Thema, keine Frage. Aber vielleicht, wenn wir kurz bleiben beim Rückbau. Sie, Herr Vogel, sagen, und da ist ja jetzt ein veritabler Streit innerhalb der Ampel, Sie sagen, bitte den Rückbau jetzt nicht beginnen. Sprich, das, was Markus Söder fordert, finden Sie auch
6: gut? Frau Siems hat recht, übrigens, dass wir katastrophale Situationen bei Ausbau von Erneuerbaren und den da Geerbt haben. Da kommen wir gleich zu. Da, da kommen wir haben. Das gleich Das ändern wir jetzt. Deswegen gerade. haben wir jetzt ein Turbo eingestellt. Ähm, kommen wir gleich zu. So. Äh, trotzdem, oh, ja. der Rückbau. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, der Dissens geht darüber, zu, wenn die Erneuerbaren hochgehen, mhm. was geht runter? Kohle äh, oder Kernenergie? Als erstes runter, um es ganz präzise zu sagen. Ähm, und äh, sind wir schon über den Berg in der kritischen Energielage. Und bei letzterem Punkt halte ich es einfach für vernünftig, mhm. äh, den Rückbau jetzt anzuhalten. Und das kostet natürlich, die Dinger müssen ja nicht in Betrieb gehalten werden, betriebsbereit. Das ist sowieso ein Prozess, der geht über Jahre. Ähm, und da jetzt in den nächsten Monaten, in der Lage, in der wir sind, nicht zum Beispiel die ersten Schritte einzuleiten, die dazu führen, dass die Rohre unbrauchbar werden, die werden dann mit Säure gespült und solche Dinge, dass das die Landesumweltminister stoppen, ist in meinen Augen eine Frage der Vernunft. So, und ein zweiter Punkt, weil Katrin göring Eckert eben zu Recht gesagt hat, das ist, glaube ich, wichtig, noch mal zu sagen, wir bauen die Erneuerbaren aus in der Größenordnung von drei Atomkraftwerken. Das ist richtig und das ist ja großartig. Aber die Frage ist ja trotzdem, wäre, wäre es nicht klüger gewesen, die Erneuerbaren auszubauen und diese Größenordnung bei Kohle rauszunehmen und drei Atomkraftwerke im, im Netz, nur um es mal zu quantifizieren. Gut. Diese drei Atomkraftwerke, wenn wir die theoretisch ersetzen würden durch drei Steinkohlekraftwerke, würden die in diese Steinkohlekraftwerke in vier Jahren die Kohle verbrennen, die in Lützerath unter der Erde liegt. Und dass das keine sinnvolle Priorisierung ist, liegt, glaube ich, auf der Hand.
0: Herr Haseloff, noch mal auch den Physiker gefragt. Ist es technisch möglich und, jetzt noch mal der Ministerpräsident, finanziell sinnvoll, was die FDP in Gestalt von Herrn Vogel, der uns das gerade noch mal geschildert hat, und auch Markus Söder wollen, auch Teile der, Ihrer Partei, der CDU wollen, nämlich die AKW in einer Art Reserve zu halten. Auch womöglich, um aus dieser Technologie nicht ganz auszusteigen?
2: Also ganz aussteigen sollten wir sowieso nicht, nicht was den Betrieb anbelangt, sondern was die Forschung anbelangt. Deswegen kann ich nur sagen, dass wenn weltweit überall Kerntechnik unterwegs ist, zivil als auch militärisch, dass wir da eine eigene Expertise brauchen, Lehrstühle brauchen und immer wissen müssen, was kommt, einschließlich auch der Endlagerung und all dieser Dinge, die damit einhergehen. Lange genug habe ich dazu mit Herrn Habeck in der äh, Endlagerkommission gesessen besetzen. und äh, wir wissen, was da dran hängt. und äh, diese Millionen Jahre, die man da so als Puffer bauen will, die sind zwar sozusagen zur Beruhigung der Bevölkerung da, aber wir wissen, was allein in den letzten 10.000 Jahren hier äh, an Eiszeiten rübergelaufen ist, sodass man also auch ein bisschen Demut äh, als Mensch entwickeln sollte, was diese Sachen anbelangt. Zumal wir ja bewusst darauf Wert gelegt haben, dass sie immer zugriffsfähig bleiben, äh, diese endzulagernden Stoffe, damit diejenigen Generationen, mein Enkel gehört dazu, die durchaus da wieder aufgeschlossener sein könnten, entsprechend auch eine Chance haben, ihr Leben zu gestalten. Wir sind sozusagen nicht der Nabel der Welt und wir sind auch nicht, sehr, nicht besonders repräsentativ. Aber wie gesagt, trotzdem gibt es gute Argumente, auch die Herr Lesch vorgetragen hat. Da sind wir dem Grunde nach äh, nicht im Dissens. Es gibt eben Dilemmasituationen, mit denen muss der Mensch fertig werden und die kann man nicht beliebig auflösen. So. Dass man jetzt sorgsam damit umgehen sollte, was den Rückbau anbelangt, ja. bin ich ganz klar auch der Meinung, dass man äh, diese Möglichkeit eines zeitlichen Puffers sich einräumen sollte. Ich sage es deswegen, ist das? Einräumen sollte, dass man jetzt nicht anfängt morgen diese Anlagen zu schleifen. Das machen
0: die aber. So verlangt ja, das, glaube ich, auch das ab. Gesetz. Das, ist, das ist
2: ja das verlangt das Gesetz, aber wie Verwaltungsabläufe laufen ja. und so weiter und so ja, fort. Ja, es gibt da doch eh Ich will mich da gar nicht ja, einmischen, weil ich bin äh, ja. sozusagen nicht für ein Land verantwortlich mit meinem äh, mit meiner Koalition, die ein Kernkraftwerk betreibt, äh, sondern ich will nur sagen: Wir brauchen derzeit jede Reserve. Um sozusagen auch die nächsten Monate und Jahre gegebenenfalls zu überstehen. Und das sage ich deswegen, weil wir eben besonders viel Erneuerbare haben. Fast 60 Prozent haben wir Erneuerbare in Sachsen-Anhalt. Chemie als energieintensive äh, Branchen und so weiter und so fort. Und deswegen brauche ich gerade eine Grundlast. Und deswegen brauche ich dieses Kohlekraftwerk, was da noch steht, damit eben sozusagen das Ganze stabilisiert halt, gehalten werden kann. Und woanders ist es eben äh, auch die Atomkraft gewesen. Und für diese... Für diese Lücke, die wir auch innerhalb eines Jahresverlaufes schließen müssen, Dunkelflauten und so weiter, brauchen wir technische Voraussetzungen. Ja, wir können darauf verweisen. Wir haben einen europäischen Verbund. Die Kuppelstellen werden ausgebaut. Man kann sich jeden Tag die Apps angucken, wie die Stromflüsse innerhalb Europas sind. Wir kriegen derzeit auch relativ viel aus Polen. Das ist mhm. Steinkohle-Strom. Wir kriegen auch aus Frankreich teilweise nach Belgien geht es ab. Übrigens, die grüne Kollegin, die ich an der Hibern besucht habe, als Bundesratspräsident. Der, die Umweltministerin hat gerade in Belgien aus, oh, aufgrund Lampen? der aktuellen Situation, in nee, die grüne Belgien. Kollegin in Belgien, hat gerade oh, genau. jetzt auch entschieden, dass man den schon beschlossenen Ausstieg noch eine ganze Reihe von Jahren nach Stimmt. hinten schiebt, um Stimmt, autark Stimmt, zu bleiben. Und ähnlich ist es auch in Schweden gelaufen. Also ich will nur darauf hinweisen, mhm. dass wir das sozusagen gut fachlich anschauen müssen. Wir sind in einer schwierigen Situation und ich war mal auch lange genug Energieminister und auch als Staatssekretär in, in diesem Ministerium, also macht das jetzt schon 20 Jahre, äh, dieses Geschäft und äh, ich kann nur eins sagen, man steigt erst aus, wenn man irgendwo anders alternativ eingestiegen ist äh, und diese Technologien da sind und solange wir keine Speichermedien in diesen Größenordnungen für eine Volkswirtschaft haben, die 500 Terawattstunden im Strombereich und mal fünf in Gesamtenergieverbrauch hat und wahrscheinlich 350, also 3.500 Terawattstunden benötigt, damit wir auch die Elektromobilität durchsetzen, ist gut beraten mit, mit dem Abreißen und mit dem Rückbau, einschließlich Einhaltung des Gesetzes zum Kohleausstieg bis 2038 sehr, sehr sorgsam umzugehen. Und trotzdem haben wir 80 Prozent der Volkswirtschaft, wo CO2 entsteht, immer noch im Zugriff. Wir machen uns jetzt hier an dem Strom so heißt, 80% der CO2-Emissionen erfolgt woanders. Verkehr, Verkehr und Gebäude. Genau. So weiter und so fort wissen wir alles. Und da frage ich mich, warum wird da nicht genauso intensiv ja. diskutiert? Ja, ich, ich, ja bitte.
0: Es ist ja Ihr Sport, da jetzt noch mal eine fachliche, vielleicht auch abschließende Einschätzung zu geben, ja. bevor wir zu, zu der Frage kommen, ob der Atomausstieg jetzt das Erreichen der Klimaziele gefährdet. Da haben wir schon verschiedentlich angetippt, will ich aber noch genauer äh, diskutieren. Mir ist heute ein Satz aufgefallen, Zitat von äh, Carsten Linnemann, CDU-Vize, der sagt, Markus Söder hat völlig recht, es ist Irrsinn, bestehende und sichere Anlagen in dieser energiepolitisch schwierigen Zeit abzureißen. Mittlerweile sei die Forschung, Ihr Bereich, so weit, dass es nicht mehr lange dauere, bis neue Kernkraftwerke sogar den Müll mitverarbeiten werden. Deutschland wird dann mal wieder außen vor bleiben. Da hat, er, da hat er
3: einfach Unsinn geredet, der Linnemann. Ha. Und zwar vollständig vollständigen Unsinn. Dann muss ich einfach nur an das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Da gibt es ein klares Gutachten, dass diese gesamten sogenannten alternativen Reaktorkonzepte in 20, 25, vielleicht auch in 35, vielleicht auch erst in 50 Jahren überhaupt wirksam sind, wenn sie überhaupt funktionieren. Partitionierung und sogenannte Transmutation, also dass man den Müll dann entsprechend noch mal verändern könnte, das ist eine ganz heiße Geschichte. Es gibt noch nicht mal eine richtige Forschungsanlage dazu. Also das ist ein bisschen wie bei der Laserfusion. Da wird also eine eine einzige... Äh, Annonce gemacht, eine Schlagzeile, Durchbruch und dann rennen schon politische, äh, das politische Establishment rennt diesen Schlagzeilen hinterher. So ist es nicht. Wir reden hier über eine Technologie, die mit, mit, mit Jahres-, also mit, mit, mit Zeitskalen zu tun hat, dass man eben nicht einfach an- und ausschalten kann. Mhm. Wenn man einen Reaktor heute ausschaltet, dann baut man den auch nicht sofort ab, sondern die, allein die Kühlstäbe müssen Jahre kühlen, bevor man die da rausholen kann. Gott sei Dank, sind die, weiß man das. Also, das heißt, man, man muss ja ganz, ganz vorsichtig sein, indem man das so zuspitzt oder also so plakat, plakativ behandelt. Die Kernenergie ist eine hochgefährliche Angelegenheit. Das ist die stärkste Kraft im Universum. Und wir machen Wasser damit heißt, Das ist ja schon mal eine irre Geschichte, aber mehr, mehr kriegen wir halt offenbar nicht damit hin. Und das heißt, wir, wir können mit diesen Kraftwerken nicht so umgehen, so zack, aus, ja, nehmen wir, oder wir nehmen sie für den Winter. Die Dinger, die jetzt ausgeschaltet sind, die kann man nicht so ohne weiteres wieder ans Netz werfen. Man muss einfach mit der, mit der Bundesagentur zum Beispiel, es gibt ja genügend Bundesämter, die sich mit Kernenergie und mit der Sicherheit im Reaktorwesen beschäftigen. Da kann man einfach nachfragen und kann sehen, das ist so nicht möglich. Das heißt, die politische Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten, ich weiß nicht, wo, aus, welcher Weisheit, aus, welchem, aus welcher Weisheitskugel er das gezogen hat, aber hat Johannes Vogel ist, ja auch das, gerade gesagt, Nicht man kann diese Reaktoren Reserve, Reserve Selbst wenn sie halten. jetzt, wenn man sie sagen mal in absehbarer Zeit wirklich wieder ans Netz bringen wollte, die müssten einer erheblichen Revision unterzogen werden. Und wir wissen von den, wir wissen aus den, aus den letzten Jahren ja, Jahre. mit, den, mit, den 17, mit den 17 oder 20 Kraftwerken, die wir hatten, wie lange das dauert. Das heißt, wenn wir was wollen, was uns jetzt in Anführungsstrichen äh, über den nächsten Winter hilft, das sind die Kernreaktoren, die wir jetzt abgeschaltet haben. Dies, es wäre, wäre eine andere Geschichte gewesen, wenn wir zu Beginn des Ukraine-Kriegs sozusagen im Konsens entschieden hätten: Die Dinger werden auf jeden Fall weiterlaufen. Ja. Dann hätten wir natürlich verschiedene Revisionen, Zwischenprüfungen in den nächsten, im letzten Jahr machen können. Das Neue ist aber nicht und sowas. Das hätte man, das hätte man tun können. Man hätte natürlich auch 2018 sich noch mal entscheiden können, zu sagen: Komm, wir lassen die noch ein bisschen laufen, weil wir sehen einfach, dass wir beim Klimaschutz nicht gut genug sind. Also bei die Kernkraftwerke sind natürlich, was die Emissionen, wenn der Reaktor mal gebaut ist. Sind Wenn Sie er mal gebaut ist. Aber das, das ja
5: Genau Fall. diese Forderung ja. gab es ja direkt Damen, nach dem Angriff der Ukraine. Gab es diese gab's. Forderung, genau, dass man genau. das machen sollte. Machen Und damals der Spruch von unserem Klimaminister, äh, wir haben ein Gasproblem, aber kein Stromproblem, was natürlich ein großer Verbrauch war. Aber eben, er braucht da bis zum Herbst auch eigentlich, bis man dann diese Sache wir geklärt hat. Wir haben kein Stromproblem. Wenigstens Monate, nichts, gar nichts, Keine Kilowattstunde zu ist, wenig. In diesem es Land. ist aber so, dass wir natürlich eben jetzt halt kohlelastiger werden. Das ist doch ein Problem. Aber das würden wir, wir doch nicht mit den 4 Prozent, genau. Frau Siems. Doch eigentlich die sie doch das wäre eine Katastrophe, wenn die 4 also, unser
3: Stromsystem stabilisieren würden. Das wäre doch uns auch sehr teuer, 4 Wir
5: werden ja. alle durcheinander
3: reden. Verstehen ja, aber wir, ich,
5: 4 Prozent, wir waren letztes Jahr bei 6 Die sind ja nur, weil sie im Streckbetrieb natürlich nicht mehr so effizient waren. 6 Prozent. Das, das ist immerhin, muss man sagen. Und 6 Prozent zusätzlich viel. als Lücke die wir jetzt mit Kohle füllen müssen. Und wir müssen ja beim Gas, Nein. das Gas wird langfristig doppelt so teuer sein, das Flüssiggas, wie das russische Gas. Das heißt, die Wirtschaft sagt hier, das werden wir nicht stemmen können. Die Industrie geht ja schon teilweise. Ammoniak ist schon weg. Hm. Äh, Auto ist runter. Hm. Chemie ist letztes Jahr um 10% runtergegangen. Das waren ja die Einspareffekte. Das war ja eine nicht irgendwie was technisches. So ja, aber die wollen wir Zeiten. die noch künftig haben oder nicht? Sie wollen einen subventioniert, dauerhaft subventionierten Industriestrompreis. Den zahlen dann alle anderen. Ne? Also, also so viel davon, es ist billig. Es ist nicht billig. Und eben ein Kernkraftwerk, was schon steht, ist eine andere Rechnung, als wenn man eins neu baut, also das heißt die Kernenergie, die da eingespeist wurde, war billiger als das, was wir für Kohle zahlen und war auch ist jetzt vor allen Dingen deutlich billiger als was wir jetzt künftig für Gas zahlen. Ja, Insofern wird es nicht billiger, es wird teurer. Wir wir mal es, hören, nachdem
4: oder? wir es zigmal subventioniert haben, die tun das, ja ist aber egal, so, das haben als ob, wir ja getan. Nee, es ist nicht egal, weil die Frage, wie teuer Atomstrom ist, ist doch wie müssen wir uns stellen, und es bleibt auch so. Wenn wir neue Brennelemente kaufen müssen, dann bedeutet das Uranabbau. Wir wissen unter welchen Bedingungen das in welchen Ländern geschieht. Kanada es bedeutet, ist in der es bedeutet, ja, auch. aus Kanada haben wir wirklich das Geringste. Sie können sich ja, noch da auch können. nicht rausreden. Sie können sich da auch nicht rausreden. Es findet unter Bedingungen statt, die nicht sinnvoll sind. Es bedeutet wieder, dass wir auf den fossilen Energien sitzen bleiben. Und ich halte das, wenn man zukunftsfähig werden will, für komplett verrückt. Und ich finde, ganz ehrlich, wenn Sie jetzt immer wieder so tun, als ob alles so bleibt, wie es ist, wenn wir die 4% Atomkraft in Deutschland erhalten. Das ist Nein, doch... Hat ist doch, nicht so, ist doch Darum aussehen, geht es doch gar Frau nicht. Sie, Aber wir sind doch abhängig von sie, europäischer Atomkraft. Frau sie, die
5: Deutschen ja. versuchen auch da ja, die, die, rauszudrängen, die Franzosen und so weiter. Frau sie sie, sie eben versuchen
4: eben vor allen Dingen, in der ganz alten Welt ein bisschen sitzen zu bleiben und den Leuten einzuhalten reden, dass es irgendwie so weitergeht. Schauen Sie bitte nach Frankreich. Ja, der französische Atomstrom. Was ist im letzten Jahr passiert? Die Dinge haben im Wesentlichen stillgestanden. Und warum? Weil die Klimakrise dazu geführt hat, dass überhaupt kein Kühlwasser mehr da war. Mir ist das zu unsicher. Und deswegen der Turbo bei den Erneuerbaren. Da hat Herr Haselhoff übrigens recht, was die Speicher angeht. Und deswegen die Umstellung jetzt, wo wir es planen können, wo wir nicht noch ein bisschen sitzen bleiben und sagen, geht vielleicht. Da sind wir übrigens auch bei der Kohle, Herr Haselhoff. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. In anderen Fragen nicht. In der Frage sind wir unterschiedlicher Wo Sie
2: Meinung. Weil ich, weil, ich,
4: weil ich fest der Auffassung bin, wenn Sie daran festhalten, dass die Kohle bis 38 abgebaut, ähm, äh, weiter abgebaut wird, dann führt das zu einem chaotischen Ausstieg. Weil es einfach viel zu teuer werden wird. Jedes Jahr werden Kohlekraftwerke ja,
2: abgestellt. Ja jedes genau, Jahr das Jahr ist auch, auch gut und abgestellt.
4: richtig so. Das, da sind wir ja, auch ein.
2: 38 ist Schluss, aber, bei uns übrigens 35 schon.
4: Genau, bei Ihnen 35 schon. Und ich glaube einfach, äh, aber sozusagen die Welt in so eine oder das Land in
0: so einem chaotischen
4: Ausstieg zu führen, weil es zu teuer wird, das traut den Leuten viel zu wenig zu. Ich glaube gerade, Aber gerade Frau in Görling Ostdeutschland, Eckert, in, ich den Satz noch sagen? Darf, ja. gerade In Ostdeutschland wissen die Leute, wie Transformation geht. Und ich finde, wir sollten ihnen zutrauen, dass das funktioniert, dass sie das mitmachen und dass sie dann vorn sind und nicht hinterher hecheln. Gerade bei der Frage, Also
0: jetzt tatsächlich möchte ich zu dem Punkt kommen, den wir schon verschiedentlich angetippt haben. Interessant, wie lange man noch über Atom -Kraft diskutieren kann, auch wenn man das ja, Gefühl hat, das hat irgendwie diese Nacht aufgehört. Nee, ist nicht so. Also nochmal einmal hingeschaut. 20 Wissenschaftlerinnen haben Freitag einen offenen Brief an den Bundeskanzler geschrieben haben gesagt, die AKW weiterlaufen zu lassen, fänden sie super, denn damit könne Deutschland jährlich bis zu 30 Millionen Tonnen CO2 einsparen. 30 Millionen Tonnen CO2. Die Zahl einmal gehört, eine andere Zahl dazu im Moment, haben die erneuerbaren äh, im deutschen Strommix einen Anteil von 46 Das ist schon viel, mhm. aber nicht so viel wie es in sechseinhalb Jahren, in nur sechseinhalb Jahren, nämlich 2030 sein soll, wo die Bundesregierung sagt, bis dahin hätten wir 80% an erneuerbaren Energien. Und dafür ist allerdings eine Menge nötig. Olaf Scholz sagt, wer hat da wie immer einen Plan und hat auf der Klausurtagung in Meseberg die Zahlen aufgerufen, die Sie, Frau Siemens, eben schon mal zitiert haben.
2: Ich habe schon unlängst gesagt, wir müssen bis 2030 vier bis fünf neue Windräder aufstellen pro Tag. Und pro Tag umgerechnet mehr als 40 Fußballfelder voller
0: Solaranlagen. Wir müssen das Netz ertüchtigen, die Wasserstoffwirtschaft investieren und bei der
2: Elektromobilität vorankommen.
0: Super interessant, Herr Haseloff, wie der Bundeskanzler das mehr oder weniger so wegspricht, als wäre das ganz normal. Sie können es einschätzen. Im Moment muss man sagen, Deutschland schafft anderthalb Windkraftanlagen pro Tag, nicht vier bis fünf, wie der Bundeskanzler Anfang März sagt. Also seitdem ist schon wieder eine Menge Zeit vergangen und wir liegen dann hinter dieser Vorgabe ja permanent und immer weiter zurück. Ist es realistisch? Also angeschaut, Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr, ich glaube, vier Windkraftanlagen genehmigt. Sind
2: zwar mehr, äh, genehmigt, genehmigt. Ja, aber beantragt sind mehr. Aber das dauert halt Das dauert doch ewig, ne? das dauert. Es ist, ist es
0: realistisch? Nein, es ist nicht realistisch. Bis 2030 auf 80
2: Unabhängig von den Gesetzen, die in die richtige Richtung zeigen, das will ich der Ampel auch zugestehen, mhm. ist es nicht realistisch. Mhm. Weil auch noch ein anderer Fakt dazu kommt. Wenn wir von die Prozente von Erneuerbaren gegenüber den konventionellen oder altern, anderen Alternativen benennen. Da müssen wir immer davon ausgehen, dass onshore erneuerbare, also am Land stehende Windparks mhm. 3200, 3300 Stunden im Jahr voll im Netz sind. Mhm. Und die andere Hälfte, das Jahr ist nämlich doppelt so lang, brauchen wir entsprechende andere Einspeisungen. Da ist offshore, also auf dem Meer. Ja, an der Ostsee, Nordsee und so weiter und so fort besser dran. Mhm, Die sind klar. sozusagen bei äh, rund äh, 6000 Stunden, äh, aber eben auch nicht bei 100 äh, Prozent. Das heißt, wir brauchen immer eine grundlastfähige. Grundlage sozusagen, die dann auch gerade in diesen Dunkelflauten, in diesen Lücken oder bei den geringen Windaufkommen sozusagen einspeist. Was man kurz sagen, einfach Dunkelflaute ist, das, das war klar, Richtig. Und das Wind war wenig. klar auch in der Kohlekommission, auch im, im Konzept des Rückbaus der Kohlekraftwerke, ganz klar mit Gas. Kraftwerken entsprechend unterlegt. So und dieses ist letztendlich die Lücke, die wir derzeit nicht schließen können, weil die Investitionen, die dann ja auch nur Sinn machen, wenn es anschließend auch eine Wasserstoffbetreibungsfähigkeit gibt Absolut. mit allem drum und dran. Derzeit von keinem großen Unternehmen, außer mit Riesensubventionen, Salzgitter ist da jetzt gerade dabei, versucht so weit ins Netz zu bringen, dass man es auch höher skalieren kann, sodass wir die riesige Volkswirtschaft in Deutschland in gewisser Weise in Teilen substituieren können, was den Bedarf anbelangt. Das muss man klar sagen. Ich habe es auch dem Kanzler auch schon persönlich in einer Ostministerpräsidentenkonferenz gesagt, egal wie viele Legislaturperioden er noch nach dieser jetzt dahinter legt, wie werden diese von ihm gewünscht und auch von mir gewünschte, Wasserstoffwirtschaft in dieser Größenordnung nicht haben. Wir werden im Portland werden, und zwar temporär, innerhalb eines Jahresverlaufes. Es wird auch wiederum Teile geben, wo wir riesige erneuerbare Anteile haben, wo wir auch exportieren können, auch ins Ausland. Das muss man europäisch denken. Die Frage ist, die man strategisch für sich entscheiden muss, politisch, wollen wir eine grundsätzliche Autarkie in Energiefragen? Weil es, wie gesagt sozusagen langfristig eine doch, ganz spezielle Geschichte ist. Deutsch die
0: oder europäisch? Europä also
2: deutsch. Deutsch, deutsch. deutsch. Zumindest von der Grundmenge her. Ja, europäisch kann man das vieles machen. Wir haben es ja auch mit Frankreich im letzten Jahr gesehen. Wobei, da ist schon seit vielen Jahrzehnten auch nicht mehr richtig investiert worden. Ja. Und äh, auf da der anderen Seite müssen wir, wir uns auch sagen, wir sind jetzt durch den Winter gekommen. Weil bei uns die großen... Verbraucher an Erdgas gar nicht im Netz waren oder nur zum Drittel, wie das letzte Ammoniakwerk, was wir noch haben und Narnstoffwerk, äh, Klammern, parallel liefern die Russen derzeit äh, diese Mengen an den Markt, während wir im Prinzip aufgrund der Preissituation Stickstoffwerk Pistere zum Beispiel runtergefahren haben, äh, Leuna zu großen Teilen ebenfalls runtergefahren ist, die großen Abnehmer sind gar nicht voll im Netz. Mhm. Das hat unwahrscheinlich viel an Speicherkapazität auch für uns sozusagen sichergestellt, sodass wir zumindest jetzt im Sommer sagen können, wir können jetzt wieder aber wie das jetzt weitergeht, ist auch eine Frage, wie geht es mit der Industrie weiter? Und da haben wir momentan noch keine schlüssige Antwort. Und deswegen rate ich zur Sorgsamkeit, mit den Kapazitäten so umzugehen, dass wir möglichst vieles im Zugriff halten, bis sich die Gesamtlage auch in der Ukraine weiter auch für uns transparent macht.
0: Aber, Herr Vogel, doch eine bittere Info. Der Ministerpräsident sagt absolut unrealistisch. Bis 2030.
1: Ja, ich
2: habe gesagt, in den jetzigen Rahmenbedingungen nicht, realistisch. nicht und realistisch. Man bricht das auch nicht einfach so weg. Man kann Verwaltungsverfahren nicht beliebig äh, reduzieren mit einem Drum und Dran. Ich habe es doch selber viele, viele Jahre im eigenen Lande erlebt, wie mühsam das ist. Und trotzdem wollen wir jetzt äh, sozusagen... Aber mit schwierigen
4: bundes bundesweiten Rahmenbedingungen. Ne? Das wissen wir ja. Ich meine, dass das in Bitterfeld trotzdem, und anderswo die Solarindustrie zusammengebrochen ist, hat ja mit den Rahmenbedingungen zu tun. Sie sagen ja zu Recht, das muss ich sagen. Hat das hat noch ganz
2: andere. Dauer, das wäre noch ein eigenes Thema, was die Subventionspolitik ja. schrägstrich auch die die Beihilfepolitik der Europäischen Union anbelangt. Nein, nein. dass die Anti-Dumping-Verfahren, die viel zu spät gekommen sind, so dass uns die, die Chinesen im Prinzip die Technologie abgesaugt ganz haben. Genau. Ja.
0: Aber, Herr Vogel, Aber die, macht ja. die Norbert Bundesregierung dann, an der die FDP beteiligt hm. ist, wenn sie sich in Klimapolitischen Fragen sehr oft anders einlässt als hm. zum hm. Beispiel die Grünen. Macht die eine sehr riskante Wette auf die Zukunft?
6: Ja, übrigens nicht die FDP in klimapolitischen, sondern in energiepolitischen Fragen, die ja mit dem Klima zusammenhängen. Wir haben es ja eben diskutiert. Ähm, also... Leider beschreibt ähm, der Ministerpräsident die, Her die Herausforderung zu treffen. Das ist richtig knapp. Das wird richtig schwierig. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich, das hat ja nicht die aktuelle Koalition gemacht, sondern das sind ja langlaufende Prozesse. Also wir fanden vor eine Rechtslage, wo der Atomausstieg mhm. drin war. So ist es ja. Wir entscheiden ja nicht aktiv, dass die Dinger jetzt abgeschaltet werden, sondern die Betriebsgenehmigung im Atomgesetz änderte, äh, ja. endete. Und wir haben jetzt die drei Monate verlängert in harter Debatte. Und für mehr gibt es keine Demokratie. Mehrheit. Wir haben eine Rechtslage vorgefunden, äh, die den Ausbau der Erneuerbaren nicht schnell genug macht. Es gab die Netze nicht, den Südlink nicht, mhm. es gab die Speicher nicht, es gab all das nicht. So und das ist ein Problem. Ähm, Aber warum da,
0: sagt der Bundeskanzler, das ja, lässt sich dann vier äh, bis fünf Prozent. machen? Ist ja das richtig, dass der Bundeskanzler jetzt?
6: sich jetzt ehrgeizige Ziele setzt, weil es muss ja gelingen. Äh, wir sind ein Industrieland und es muss gelingen, dass wir die Energieversorgung und hier im Bereich Strom und der Bedeutung von Strom wird ja mit Blick auf den Klimaschutz noch wachsen. Mhm. Wir brauchen ja mehr Strom für die Dekarbonisierung. Wir müssen das versorgungssicher, bezahlbar und klimaneutral hinbekommen. So, und ich würde Aber würde es auch? Ja, es muss gelingen und deshalb müssen wir jetzt drei Hebel umlegen. So, ähm, Erstens, also es, es wäre leichter, wäre jetzt nicht die falsche Reihenfolge beim Atomausstieg gewählt worden. Mhm. Gesamteuropäisch haben wir ja ein äh, integriertes Stromnetz, gibt es ja zum Glück auch den Atomausstieg nicht, äh, sondern äh, gesamteuropäisch sind wir ja die Ausnahme und die Kernkraft spielt weiter eine Rolle. Und trotzdem müssen wir als Industrieland und als Deutschland ja unseren Beitrag leisten. Und Ich würde sagen, wir sollten drei Hebel umlegen. Erstens, alle Register ziehen beim Ausbau der Erneuerbaren. Das haben wir jetzt gemacht. Da muss man fairerweise sagen, hm. da treten die Gesetze in Kraft, sind in Kraft getreten im 1. März. Treten jetzt, haben wir gerade im März ein zweites verabschiedet, tritt jetzt in Kraft. Wir Geht werden weiter. in wenigen Wochen ein weiteres verabschieden. Also da legen wir jetzt alle Hebel um, spät, aber hilft ja trotzdem nichts, besser spät als nie. So, zweitens, wir müssen, wir müssen die Brücke Gas ähm, breiter machen. Weil ganz sicher ist es mhm. besser als Kohle. Und dazu gehört für mich dann auch, da haben wir wieder ein Dissens, aber da müssen wir durch in der Demokratie, gehört für mich dann auch, dass wir heimische Gasreserven stärker nutzen sollten. Dauert doch ewig, Gas. bis wir das Ja, aber, aber es wird, es wird ja eine ist Aufgabe. Ja, Frau Will, aber bis 2030 ist erstens äh, nicht mehr viel Zeit, aber ein paar Jahre sind es noch und die Aufgaben hören dann nicht auf. Die Ziele gehen ja weiter hoch, bis 35, 40, mhm. 45 bis Mitte des Jahrhunderts, wo wir klimaneutral sein wollen. Und wenn wir über das Thema schon reden, würde ich sagen, wir sollten was drittes auch noch tun, nämlich uns öffnen für neue Techniken. Ähm, darauf dürfen wir nicht angewiesen sein. Die Dekarbonisierung muss ohne Fusion gelingen. Aber sich zu öffnen und es zumindest rechtlich möglich zu machen, neue Formen äh, von Reaktoren, die inhärent sicher sein könnten, äh, Fusion etc., das ist auch klug. Das wird für die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre nichts. Äh, können wir darauf nicht angewiesen sein. Mhm. Aber auch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts gibt es noch große Aufgaben. Ja. und Die drei Nebel müssen wir umlegen. Mhm.
0: Ich wollte Sie erst auch nur Genau wie Herrn Vogel fragen, ist es eine sehr riskante Wette, die die Bundesregierung gerade auf die Zukunft macht? Aber wird sie jetzt noch riskanter, wenn Herr Vogel da auch noch die Kernfusion mit reinzieht? Ja, die
3: Kernfusion ist ja noch Forschungsgegenstand. Wir werden Mitte der 30er-Jahre zum ersten Mal einen großen Forschungsreaktor haben, wo die Fusion funktionieren kann, bei ITER in Katarasch. Aber sie ist sicherlich keine, die äh, auch im Hinblick auf die Zeitskalen, die der Klimaschutz von uns fordert, äh, da eine relevante Größe ist. Also die Fusion ist sicherlich. Kann man auch machen. Das kann im nächsten reden wir über das nächste Jahrhundert oder sowas. Aber bis dahin ja, werden wir ist. heiße Zeiten erleben und wir werden erleben, wie Europa unter dem Klimawandel und der globalen Erwärmung ächzt, wo also die, das Wasser für die Reaktoren, die momentan in Europa stehen, einfach fehlen wird. Wir werden ganz anders umgehen müssen damit. Aber ich möchte nur noch mal sagen, man kann natürlich viel beschließen bei solchen Klausurtagungen. Mhm. Aber es fehlen schlicht und ergreifend die Menschen, die die Windräder bauen, die die Photovoltaik auf die Dächer bringen. Es fehlen die Unternehmen. Und das ist für mich ein völliges Rätsel, dass in einer Industrienation wie Deutschland es nicht klar kommuniziert wird, was für eine herausragende Chance das für die Industrie ist, jetzt diese Energiewende richtig anzutreiben und wir haben schon mal viel mehr wind ausgebaut es ist ja nicht so dass die letzten jahre sozusagen der normalfall waren wir haben viel mehr windpower ausgebaut und so es sind viel mehr wir, sind, wir haben viel mehr pv auf die dächer gebracht ja, aber, aber dann Lech, aufgrund aber das der letzten kann ich Ihnen erklären, jahre äh, warum die industrie moment, da nicht moment, ist. moment Sie haben, Sie haben, ist okay also die erklärung dafür kann man sich ja gerne angucken aber wir haben es nicht getan aber wir sind im prinzip dazu in der lage gewesen diese ziele die der kanzler jetzt angesprochen hat hätten wir erreichen können und jetzt nicht mehr aber jetzt wird es es wird immer härter also je länger wir brauchen je wie länger die Genehmigungsverfahren sind. Und vor allen Dingen, wo sind die Fachkräfte, die wir dringend brauchen, um das tatsächlich umzubauen. Also so ein Windrad entsteht ja nicht wie bei Asterix in der Trabantenstadt, wo also eine Eichel in den, in den Boden geworfen wird und zack, ist die Eiche, steht die Eiche da. Sondern das, da muss ein Fundament gegossen werden, das muss richtig gut sein. Da müssen Leute da, wir are running out of Kranführer. Wir haben nicht genügend Menschen, die in der Lage sind, diese riesigen Generatoren da oben drauf zu setzen. Das also ganz zentraler Ganz
5: ist der Punkt, die Industrie. Die Industrie, oder die Wirtschaft, das ist nicht unbedingt Industrie, die findet ja gar nicht, die kann ja gar nicht wachsen. Und wir haben ja in dem letzten Doch. Jahr festgestellt, wir haben, nee, die, die ja, Fachkräfte fehlen. Wir sehen bei den, ja. bei den Handwerksberufen, die, die Einschlägigen, dass es zu wenig. Aber deswegen... Historisch niederlich. Aber Wir sehen bei den Genieursberufen, es gibt hm. zu wenig. Und ein Drittel der Leute, die in diesen Berufen äh, zurzeit arbeiten, sind kurz vor der Rente. Also die gehen... Aber also Frau wir Sie haben wirklich einen Fachkräfte. Auch deshalb äh, ja. ist eben diese Planung auf dem Papier, der Politik äh, immer sehr geduldig. Aber die ist nicht realistisch. Ich glaube, man kann es beklagen, das, Sie es machen
4: Frau Sieens, aber man kann auch sagen wir müssen auch da Frauen, den Hebel genau. umlegen wir brauchen ja, mehr wir Einwanderung allen Dingen realistisch wir brauchen mehr Ausbildung auch. deswegen also ich, ich, ich habe gestern mit, einem, mit dem IHK Chef geredet Handwerkspräsidenten in, einer, in einem bayerischen Kreis der hat gesagt ich sitze da in der Kommission in der Mittelstandskommission von Robert Habeck kümmere mich um die Fachkräfte es ist zum ersten Mal so dass da Dynamik reinkommt und Nein, genau so ist es kann doch jetzt es macht doch die keinen Zahlen Sinn vom statistischen Bundesamt wir müssen einfach nichts. nur gucken nee, ich Nein, aber ich, man die, muss wirklich, die sind heute in der man Zeit... ändern und nicht nur beklagen. Äh, müssen, nee, das ist anekdotisch zu sagen, nicht IHK, also nein, das Frau, Frau Göring-Eckardt, man kann nicht
5: alles einfach immer nur schönreden. Nee, Dieses, diese, das Nicht ist schönreden, schon, machen nein, statt aber selbst, und Das Gleiche gilt übrigens bei der Wärmepumpe. Auch das da ist wir jetzt es nicht so... Auch anfangen, nein, nein aber das ist ja auch eine Frage von... Das gehört doch genau da rein. Das ist ja auch eine Frage von... Was eben mit Klimaschutz und was auch elektrifiziert Wollen Sie es schaffen oder nicht? Ich will es schaffen. geht doch darum, dass ich es schaffen will, aber eben, dass man dazu realistische Bedingungen braucht. Okay, und wenn ja. wir in der Mangelsituation, die wir, die wir haben, das muss man sich mhm. doch mal klar machen, da werden, da sind die ganzen was Stromanbieter, ich... machen Rekordgewinne in einer Mangelsituation. Die haben gar kein Interesse, die Mangelsituation von selbst. Es tut mir ich leid, erringern. dass ich jetzt ist es abbrechen genau richtig, muss. Was Herr Vogel gesagt hat, wir müssen aber das Angebot Tagesleben erweitern. Machen weiter. Und wir, sie verknappen es.
0: Ich habe gehört, Frau Göring-Eckert hat, hat gesagt, sie will es schaffen. Herr Vogel ja, auch. Er sagt, er muss es schaffen. Hier haben wir gehört, es wird echt schwer. Wir kämpfen. Und Sie haben es auch sogar. Und wir kämpfen. Wir kämpfen so, das wir nehmen wir jetzt als Schlusswort. Nicht leicht. Danke für die Diskussion. Ingo Zamparoni macht weiter. Ingo, ihr habt ein anderes Thema, oder?
6: Ja, aber das passt auch so ein bisschen in die Thematik. Es geht um künstliche Intelligenz, die, und da sind sich ja soweit, glaube ich, alle einig, in unser Leben gewaltig verändern wird. Welche Regeln es da aber geben muss, damit die neue Technologie nicht missbraucht wird, das wird derzeit heftig diskutiert. Gleich mehr dazu bei uns.
0: Heftig diskutiert. Hatten wir auch. Danke. Tschüss und auf Wiedersehen.